0: Bienvenue dans Tous Seuls, Tous Ensemble, un podcast pour raconter nos histoires face à la pandémie mondiale de coronavirus. Entre solitude et solidarité, nous voilà confinés à la maison pour éviter la propagation du virus Covid-19. Ce podcast va donner la parole à des personnes enfermées chez elles, comme vous et moi, dans des villes et des pays différents. Dans ce podcast, je reçois Mélanie qui vit à Madrid. Comme en Italie et en France, la situation concernant la pandémie de coronavirus en Espagne est actuellement extrêmement tendue, avec un grand nombre de personnes infectées et de décès. Mélanie est isolée depuis une quinzaine de jours dans sa chambre à coucher. Elle a fait face à certains symptômes du Covid-19 sans être tout à fait certaine d'avoir été infectée faute de tests. Aujourd'hui, elle va mieux et elle a bien voulu témoigner de son confinement et comment elle vit cette situation avec son mari et ses deux enfants. De nationalité suisse, Mélanie nous parle également de la région de Genève, où vit le reste de sa famille. Cet entretien a été enregistré le samedi 28 mars 2020. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors avant toute chose, première question rituelle dans ce podcast. Mélanie, est-ce que ça va, ou plutôt, est-ce que ça va mieux
1: ben, ça va, ça va mieux, ça va mieux. Je, je suis confinée dans ma chambre depuis euh, 13 jours maintenant.
0: Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé avoir...
1: ben, j'ai des symptômes euh, légers. Je dis des, 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 des symptômes parce que parce qu'en Espagne on ne fait pas le, il n'y a pas de test et on ne fait pas le, le test. Donc tout a commencé le, le 16 mars, je me suis euh, réveillée, j'avais très mal dormi, mais je pensais que c'était dû un peu au stress, euh, l'état d'urgence avait été déclaré. Oui. Moi je devais encore aller, aller travailler, et puis j'étais un peu anxieuse de tout ce qui se passait, et j'ai très mal dormi, transpiré. Et puis, je, 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 je me sentais pas bien, une grande fatigue. Mais euh, Et puis, je, je, je me suis dit que j'avais de la fièvre. Et je me suis dit, non, t'exagères. Euh, comme si c'était un peu une excuse pour ne pas aller travailler ou me rechercher. <rire> et puis, j'ai pris ma température et j'avais 37,7. Euh, Donc, ce n'est pas une grosse fièvre. Mais pour moi, c'est déjà de... C'est déjà, déjà de la fièvre. Et puis, euh, j'avais commencé le jour d'avant un peu comme une toux, mal, mal à la gorge. Mais bien sûr, comme tout le monde, on se dit que c'est dans la tête, que c'est euh, bah, mmh. un rhume ou c'est un, mmh. un chat dans la gorge ou un petit dérangement.
0: Est-ce que tu avais ces symptômes euh, dont on parle d'essoufflement ou de perte de goût ou d'odorat
1: alors, euh, d'essoufflement, je n'ai jamais vraiment eu. Et puis, euh, j'ai perdu le goût, mais je pense qu'il y a seulement quatre jours. Je me suis rendu compte euh, ah. euh, ce jeudi que j'ai perdu
0: ah. complètement le, le goût, mais au début. quand. Donc, ça ressemble quand même beaucoup aux symptômes du Covid-19, même si, même si tu ne t'es pas fait tester. Hein. Ben, je ne me suis pas fait tester. Hmm. Euh,
1: donc on a un numéro de téléphone d'urgence en Espagne pour téléphoner, téléphoner oui. à mon centre médical et à mon médecin.
0: Et qu'est-ce qui t'en dit
1: Donc c'est d'abord euh, 4 heures pour arriver à les joindre, 4 heures où le téléphone est raccroché automatiquement, où on te met en attente et finalement ça raccroche tellement les, les lignes sont, sont occupées. Mmh. Finalement j'ai eu un opérateur et un médecin m'a rappelé, j'ai commencé à appeler... Euh, euh, à 9h le matin, quand ils ouvrent, et on m'a répondu à 14h. Et puis, euh, donc bien sûr, on ne m'a pas dit « vous avez le, le, le Covid-19 ouais. », mais on m'a dit euh, « vous êtes un cas probable, possible, ouais. restez euh, isolé ». Euh...
0: Tu es resté isolé dans ta chambre, donc on précise, hein, oui. tu, es, tu es enfermé, confiné chez toi avec un conjoint et deux enfants. Alors comment que ça s'est oui. passé à ce niveau-là
1: ben, euh, ben, ben Bien sûr, c'est déjà difficile. Donc j'ai une, une salle de bain ou une partie d'une salle de bain que, que j'utilise moi-même. Et Sinon, je ne sors pas et on m'apporte les repas. Et ce qui est très difficile de ne pas être testé, c'est qu'on passe tous les jours à se dire « Mais non, tu as un rhume, mais non, tu as une grippe, mais oui, c'est ça, mais qu'est-ce que je fais enfermé Mais je pourrais sortir. » mais et... Alors, il, faut...
0: Il y a une phase d'acceptation aussi, hein, dans le doute, on ne sait pas trop. Euh... Oui,
1: mais aujourd'hui, je suis encore dans le doute. Mm -hmm. Je n'ai pas eu de, de positif et comme moi, à Madrid, euh, ça ne représente pas du tout les chiffres. Mm -hmm. je, dans mon cercle d'amis, j'ai une dizaine de personnes dans mon cas dans le même cas que moi aujourd'hui, confinés chez eux, et qui ne sont pas testés et qui n'ont pas eu de, de, de réponse euh,
0: positive. Alors, alors, on va revenir à ton, à ton isolement dans ta chambre et plus généralement à ton confinement familial euh, depuis une quinzaine de jours. Mais bon, vu ta situation, il me paraît difficile de te demander de décrire l'ambiance générale à Madrid et en Espagne. Mais est-ce qu'il y a des éléments dont tu veux nous faire part à ce propos
1: euh, ben, l'ambiance euh, euh, l'ambiance est maintenant vraiment de, de confinement euh, obligatoire depuis que l'état d'urgence euh, donc en fait on peut, on peut sortir que si on est autorisé à travailler à la pharmacie et et au, et au supermarché.
0: Oui. Alors là, je rappelle, euh, hein, c'est en fait l'état d'alarme hein, qui a été proclamé par le premier, oui, oui. le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Et c'est en vigueur depuis le 15 mars. Et le confinement dans le pays, avec notamment la fermeture des écoles, des restaurants et de la plupart des commerces, a été ainsi prolongé jusqu'au 14 avril.
1: Voilà, tout à fait. Donc, il euh, ben, y a une grande solidarité d'abord euh, entre les gens, l'entourage, euh, les voisins, euh, euh, les collègues. Mm -hmm. euh, maintenant, dans mon cas précis, ben, c'est mon mari qui télétravaille, qui s'occupe de l'école à la maison mm -hmm. et de deux filles. Donc, j'ai une fille de 10 ans et puis euh, et une petite fille de, de 6 ans. Donc, c'est c'est pas, pas évident, évident, de, pas évident de, ouais. de jongler, de faire ouais. à manger, de, de télétravailler en, en même temps. Donc, ça, pour lui, c'est presque plus difficile ouais. que, que d'être, euh, moi, dans ma chambre avec finalement des, des, des symptômes, on va dire, euh, légers. Moi, j'ai eu deux jours de fièvre et puis ensuite, euh, très mal à la gorge et une toux sec pendant une semaine ouais. et... Euh, ouais. Et des, des, des douleurs au, au cou musculaire et, et, et à la tête, mais, mais c'est plus une anxiété de, générale que vraiment les symptômes que, que, que j'ai ressentis. Là, ça fait une bonne semaine que je me sens bien, mmh. euh, si ce n'est des, des douleurs à la, mal, mal à la tête et, euh, et que je me suis rendu compte qu'il y a quatre jours que j'ai complètement perdu euh, mmh. le goût. Donc, après une semaine on se dit mais en fait finalement c'est une grippe finalement c'était mmh. de l'anxiété que j'avais c'était un poids parce que finalement mmh. ben, on, on, est, on est tout d'un coup très très anxieux
0: on va revenir à toute cette situation personnelle mais je me permets de continuer sur l'Espagne parce que tout comme l'italie hein, la situation est dramatique en Espagne je rappelle quelques oui. quelques chiffres au moment où l'on parle ce samedi 28 mars. Le coronavirus frappe de plein fouet l'Espagne, avec plus de 800 morts rien que dans les dernières 24 heures. Mais on peut donner les taux suivants. Hein. Le taux de mortalité est de 7,82%, le taux de guérison de 14,24% et le taux de personnes encore infectées et de 77,94% pour les derniers chiffres. Donc ça, c'est les chiffres qui proviennent de la base de données de l'université de Johns Hopkins, basée à Baltimore. Et il y a même une carte actualisée disponible sur le site arkis.com et l'adresse exacte sera disponible sur les notes de podcast. Et pour toutes les infos complémentaires, j'invite les auditeurs à consulter le site du 5 minutes sur rtl.lu. Donc, situation compliquée en Espagne... Est-ce qu'il y a, selon toi, des éléments d'explication qui ont mené à une telle situation
1: Alors, euh, ben, déjà, je pense que dans tous les pays et, les autres, euh, euh, et des autres gouvernements, euh, personne ne s'est rendu compte euh, du risque et de ce qui se passait euh, vraiment si proche en Italie jusque, jusque très tard il mm -hmm. euh, y a évidemment eu des éléments et des événements euh, euh, qui auraient dû être annulés avant cet état d'urgence er euh, certainement mm -hmm. maintenant euh, des éléments qui expliquent si ce n'est que les espagnols ont une vie sociale en février il a fait beau tout le monde Aïe. sort dehors euh, euh, les gens le week-end euh, mangent avec les grands-parents il mm -hmm. y a eu un week-end euh, euh, un congé de quatre jours à la fin février. Mmh, mmh. Euh, voilà. On...
0: Oui, on a eu un peu l'impression, mais ce n'est pas seulement en Espagne, que ça a mis pas mal de temps hein, dans le pays avant que les gens comprennent l'enjeu du confinement. Euh,
1: tout à fait, mais ça a été, euh, ça a été en, en quatre jours, je pense, la prise de, la prise de conscience. Il y a d'abord des chiffres, quelques morts, et puis... Euh, et puis, euh, la croyance que c'est euh, une grippe ou que c'est. Euh, et qui commence. Et puis, il y a eu le, 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 le confinement dans, dans les écoles, mm -hmm. mais euh, les gens sont précipités dans les parcs, les gens sont partis à la montagne, les madrilènes <rire> ont quitté euh, Madrid dans les provinces. Oui, comme ça a été et le cas et en France. Ce qui est oui. terrible, c'est qu'on a, on a quelques semaines d'avance et on voit que la même chose se passe en France. Euh, oui. oui. Euh, plus tard, exactement le même, le même scénario, donc euh, c'est dramatique.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du système de santé espagnol Est-ce que les services de santé étaient suffisamment préparés pour cette vague d'épidémie
1: Alors, euh, non, pas du tout. Notamment depuis la crise de 2018, il y a eu euh, euh, le, le système de santé publique... Euh, mmh. euh, euh, a été... Euh, euh, comment dire Il euh, y a eu des, des coupures de, de, de budget, budget hein. euh, terribles. Euh, et notamment, il y a un pourcentage de, très élevé dans, dans le personnel de santé qui sont atteints. Enfin, ils ont, euh, ils ont pas de masque, ils ont euh, une petite blouse de, de protection, à peine des gants. Et forcément, il euh, y a énormément de... De, de, de personnes con, euh, contaminées. Non, et puis maintenant, il doit essayer, essayer d'acheter de, 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 du matériel quand, quand tout le monde entier, l'Europe entière, est en train d'essayer de... Donc, ce qui se passe, mais finalement, ce qui se passe, euh, les, des masques n'arrivent pas, mais je regarde en, en, en Belgique, les masques aussi, il y a eu des fraudes... Enfin, C'est un peu le même scénario partout, même si, oui, euh, il y a effectivement, des masques, oui. le système de santé... Euh, euh, en Espagne spécialement
0: euh... Oui, je rappelle quelques chiffres, hein, parce que pour moi c'est assez parlant quand on parle du nombre de lits par 1000 habitants dans chaque pays. Donc en Espagne, c'est 3 lits pour 1000 habitants, ce qui est assez faible. Assez faible comparé à d'autres pays comme le Luxembourg, où on est à peu près à 4,8 lits par habitant. La Belgique, 6,2 lits par habitant. Et l'Allemagne, un record en Europe avec 8,3 lits par habitant. Donc c'est assez parlant, hein.
1: Voilà, maintenant le, le, les urgences, les soins intensifs sont, euh, en tout cas pour Madrid, maintenant toute l'Espagne, dans le reste de l'Espagne n'est pas encore atteint, mais mmh. c'est vraiment euh, euh, voilà. Moi, quand j'ai eu les premiers symptômes, j'ai une amie médecin euh, dans un hôpital qui, qui m'a apporté mon, mon premier masque et qui m'a dit, eh ben c'est celui qu'on a, on a droit à un par jour. Dans les pharmacies, euh, mmh. maintenant, il n'y en, en a pas, tout est en rupture de stock, donc même les personnes euh, euh, probables, comme moi, mmh. n'arrivent pas à avoir de, de masque ou de
0: moyens de, de protection. Oui, pour se protéger, mais surtout là, dans ton cas, de protéger ou dans le cas pour de contamination, protéger de protéger les autres et notamment les membres de la famille. A propos de ta famille, hein, euh, toute ta famille respecte le confinement et donc tu étais en convalescence pendant 15 jours, enfermé dans ta chambre. Alors c'est ton conjoint qui s'occupait de tout et, et notamment de vos deux enfants. Exactement.
1: Ben, ça, ça se passe bien. Euh, moi, en principe, j'arrive à la fin de mon confinement ce, ce lundi, j'attends... J'attends des nouvelles de mon médecin qui, qui m'a appelé tous les jours pour savoir l'évolution, la température, l'évolution des appelé.
0: symptômes. Il t'a appelé tous les jours.
1: Tous les jours, mmh. tous les alors tous les jours euh, tous les jours les quatre premiers jours surtout les jours de fièvre. Mmh. Après ça a été espacé tous les deux jours et puis là depuis jeudi passé il m'a dit qu'il me rappellerait lundi
0: parce que ça, ça va mieux. Et donc, pendant tout ce temps-là, tu n'as été pas du tout en contact avec les membres de ta famille, ce qui veut dire, en gros, euh, tu n'as pas embrassé tes enfants, euh, ce genre de choses.
1: Euh, non, je mmh. non, pas mmh. du tout. Compliqué Donc, c'est ce qui, ce qui euh, nous manque à tous euh, ouais. le plus. Elle arrive sur le pas de la porte et compte les jours. Il reste plus que trois jours, maman, quatre, euh, deux... Euh... Mmh. Puis euh,
0: comment les enfants vivent ça Ou ont vécu ton, ton isolement dans la chambre
1: plutôt bien, plutôt très bien je dirais mmh. parce que mmh. euh, voilà maintenant euh, euh, c'est difficile et puis elles se sont rendues compte que c'est pas seulement 15 jours sans école ça va être plus et ça mmh. va être long mmh. et voilà il y a les téléphones, les appels les réseaux sociaux, elles voient ses copines, ses copains, mmh. la famille à l'étranger oui. Moi, j'ai de la famille un peu partout, oui, en, parler, en Belgique, mais... en Suisse, mmh, mm, mm, mm. donc euh, ce n'est pas évident. Mais... Ouais.
0: Et pour toute la famille, c'est quoi une journée type de confinement ah bah, Surtout avec les deux enfants, c'est plutôt crise de nerfs ou crise de rire
1: Ça passe de touche, hein. moi je suis dans ma chambre, là c'est calme, je pense que c'est l'heure de... C'est la fin de la sieste en Espagne, okay. j'entends la, la télé et je pense que mon, mon, mon mari se repose, mm -hmm. euh, mais, euh, et parce que c'est samedi, donc il ne travaille pas. Et, mm -hmm. et oui, euh,
0: alors ton conjoint, je le rappelle, hein, il est espagnol et il travaille pour l'OBS, oui. le service de radiodiffusion olympique, dont le siège est à Madrid. Oui. Et vu que la décision oui. de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 a été prise il y a quelques jours, j'imagine qu'il a dû avoir pas mal de choses à régler.
1: Alors, euh, effectivement, donc la, la, les, la première semaine, euh, il a tout de suite télétravaillé, lui, et s'occupait des filles à, à, à la maison. Et la première semaine était très difficile parce que ça a d'abord été l'annulation de toutes les... Euh, compétition sportive, mm -hmm. donc il a eu beaucoup de, de, de travail, euh, jusqu'à cette dernière décision d'annuler de, de, les Jeux, donc effectivement, oui. à partir de maintenant, ben, il ne va pas avoir beaucoup à faire, effectivement.
0: D'accord, ça pouvoir, sera euh, remis pour 2021, euh, oui, et s'occuper de, voilà, de vous. Voilà, tout à
1: fait, un peu plus, euh, plus, plus d'elle il a surtout eu beaucoup de de, de téléconférences et de, de rendez-vous pour organiser tout ça. Donc quand on a deux petites filles autour qui tournent et puis mmh. y a maman qui ne peut pas sortir de la chambre, c'est compliqué.
0: <rire> Alors Mélanie, toi tu travailles pour une société bruxelloise et maîtrise de cartes de crédit corporate hein, pour des sociétés belges mais aussi pour les institutions européennes notamment en Belgique et au Luxembourg et qui a donc son service fait. client à Madrid. Alors comment cela s'est organisé pour ta compagnie vous faites du télétravail alors, euh,
1: alors, il faut savoir que mes collègues, au jour d'aujourd'hui, travaillent encore. Mmh. Dans,
0: euh, les euh, dans les bureaux ou chez eux
1: Dans les bureaux. Donc, moi, jusqu'au jusque je, jusqu vendredi, jusqu'à l'alerte, je, je, je travaillais encore. Et c'est un système où euh, euh, on a d'abord eu une normative que des, la sécurité allait être prise. Mais jusque au jeudi euh, 13, 12, on rentrait partout dans des locaux euh, avec notre empreinte digitale. Donc tout le monde mettait son doigt sur, la même, euh,
0: le, même sur le même
1: boîtier. Mm -hmm. Et seulement à partir de ce jour-là, euh, on a eu des cartes pour plus, euh, pour plus, euh, ouais. pour plus rentrer avec ce système d'empreinte digitale et euh, des, des gels euh, alcoolhydrauliques alcool pour, euh, pour, pour se nettoyer les, les mains. Mais, mais effectivement, mes collègues euh, travaillent encore euh, en allant travailler la peur au ventre.
0: Ouais. Alors tu parles de ce boîtier -là que tout le monde a touché. Il y a d'autres cas dans ton équipe là où tu travailles
1: Alors dans mon, mon, nous, on travaille dans un open space. On est une vingtaine de personnes. Mmh. Et euh, ma collègue euh, proche de moi euh, est aussi en arrêt euh, maladie euh, et a eu euh, beaucoup de fièvre pendant 3-4 jours. Elle commence à aller mieux aussi. Mmh. Mais, euh,
0: Donc tu présumes que tu aurais attrapé sans doute ou peut-être le Covid-19 sur, sur ton lieu de travail
1: Mais euh, aujourd'hui, attraper le Covid-19 à Madrid, je prends le métro tous les jours. Euh, j'ai des petites filles qui ont encore été allées. bon après par rapport aux dates c'est certainement sur mon lieu de travail effectivement mmh, mais ouais. mais dans le métro mmh. ou n'importe où dans, dans la société elle-même qui s'occupe aussi des services clients à d'autres étages pour d'autres sociétés il y a deux semaines quand j'ai eu mon congé il y avait 48 cas suspects
0: 48 cas suspects là où tu travailles exactement ah et oui effectivement
1: n'ont pas fermé. Mmh.
0: Sur combien Vous êtes combien de salariés à peu près, pour se faire une idée Là où tu Alors, travailles Je pense 800. 800. 800. Mmh. Alors, nous, on est
1: une vingtaine pour cette société belge. Et, pour, mmh. et là, je pense qu'on est deux à, à ma connaissance en arrêt de travail. Mmh. Mais euh, maintenant, je ne sais pas combien euh, beaucoup de mes collègues sont des trentenaires, euh, combien n'ont pas eu de symptômes, mais peuvent être porteurs et, et, et continuent de...
0: Tu n'as pas de nouvelles de certains de tes collègues pour le moment
1: euh, Oui, oui, je suis, je suis, je suis en, contact, en contact, mais il euh, n'y mmh. a pas d'autres... Euh, je sais qu'ils travaillent encore et on mmh. espère que le télétravail
0: sera mis en place au, Généralisé pour tout le monde, au oui. plus vite. Oui, oui. Au plus vite. Alors Mélanie, je le rappelle, tu es de nationalité suisse et donc une partie de ta famille oui. est quant à elle dans la région de Genève. Alors d'abord, oui. est-ce qu'ils vont bien Et on peut te demander comment est la situation là-bas actuellement dans une région frontalière avec la France, mais également très proche de l'Italie.
1: Alors euh, ma, famille, euh, ma famille proche va bien. Ils sont confinés. Euh, chez eux, mais faut savoir que la c'est hein. un système ouais. euh, à Genève, ouais. fédéraliste, donc c'est pas un confinement si sévère comme en France mm -hmm. et comme, en, et comme en, en Espagne. Ils sont conseillés de rester chez eux, ne peuvent pas se retrouver dans un groupe de plus de cinq personnes euh, et on leur recommande de, 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 de rester à la maison, mais il n'y a pas du tout d'interdiction. Euh, l'école, il n'y a pas l'école évidemment Beaucoup de gens euh, télétravaillent euh, euh, Je sais que Genève avait fermé la, les, les chantiers Et, euh, et maintenant l'État est obligé de, de, de les rouvrir C'est-à-dire que ce sont les employeurs, les chefs de chantier et d'entreprise qui, qui sont capables de savoir si les conditions de sécurité et de distance sociale sont respectées mmh. Donc voilà, ils font primer euh, l'économie avant euh, avant l'humain, mais il mais y a moins de cas pour l'instant et, euh, et on verra jusqu'à jusqu'à quand.
0: Oui, c'est en constante augmentation, bien qu'un peu inférieur aux autres pays. Et au niveau de la frontière avec l'Italie, c'est plus strict ou c'est les mêmes restrictions
1: alors, euh, par rapport à, à, à Genève, je sais que les frontaliers qui travaillent encore ont un permis pour pouvoir euh, venir travailler sur la sur la Suisse.
0: Les frontaliers français, oui.
1: Euh, les frontaliers français. Maintenant, il euh, y a beaucoup plus de, de cas au Tessin. Au mmh. Et... Euh, <cười> pardon. Et, euh, et, euh, et... Et alors... Euh, euh, Là, il y a plus de plus de restrictions parce que évidemment, c'est proche de la proche de l'Italie et les frontaliers ce sont des frontaliers italiens qui vont travailler euh, au Suisse. Tessin euh, euh, en Suisse dans ce dans ce, ce canton du du, du Tessin et, euh, et là ils ont plus euh, il y a plus de restrictions j'ai entendu qu'ils déconseillait euh, d'aller pour le week-end de Pâques euh, en, en vacances, en vacances ouais. euh, au Tessin. Mais ça veut dire que dans la Suisse, il va y avoir des gens qui, pour le week-end de Pâques, vont aller à leur chalet euh, en montagne et vont se déplacer en emportant le virus euh, comme mmh. l'ont fait les madrilènes, les, les parisiens, mmh. euh, pour aller dans leur euh, maison secondaire. D'accord.
0: Alors, cette crise sanitaire révèle beaucoup de certaines faiblesses de nos sociétés. Bon, il y aura un bilan général à faire de tout ça. Selon toi, quelle est la première chose qui va changer ou que tu souhaiterais voir changer après cette pandémie
1: euh, ben, Je pense qu'on a, on a tous remis nos, nos priorités. Euh, euh, on a tous repensé notre manière de vivre, euh, <rire> euh, le côté humain, bien sûr. On a tous repris contact avec quelqu'un qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Euh, ouais. Ça, c'est sûr, on sortira tous tous changés de cette, cette pandémie. C'est obligatoire et... et les pays les plus touchés aussi. Mais je suis convaincu que même si le nombre de morts et la situation est plus dramatique en Italie, maintenant en Espagne... Ouais. Euh...
0: Tu crains des conséquences oui. économiques en général Bien sûr,
1: terrible. En Espagne, terrible oui. et beaucoup plus dur que la crise qui a eu en 2008, bien oui, sûr. Oui. L'Espagne bah, vient de se
0: relever assez récemment et ça risque d'être très compliqué, oui, économiquement.
1: Bah dans, dans, dans mon entourage, euh, pour l'instant, euh, mon mari et moi, on n'est pas encore au chômage, mais mmh. c'est le cas de quasi, quasi tous mes amis. Donc. Euh,
0: qui travaille dans quel domaine dans, bah, En général, dans tous les domaines ou des alors, domaines en particulier Dans tous
1: les domaines, mais j'ai des amis dans le milieu du, du spectacle, du théâtre, dans des galeries d'art, euh, mm -hmm. des commerces, des bars, la restauration. Ils ont fermé et, mm -hmm. et, et, et ça va être long, on le sait.
0: Ça risque d'être assez long, effectivement. Alors, en Espagne, euh, l'état d'alarme jusqu'au 14 avril, ça risque d'être prolongé, évidemment. Alors, pour finir, pour un petit peu enjoliver tout ça, j'imagine que le temps est long, ou fut long, surtout enfermé dans une chambre. Alors, est-ce que tu aurais des, petits, des petites astuces, ou bien pour tuer le temps, ou est-ce que tu aurais des livres, des films, ou même des séries à suggérer et à faire partager
1: euh, Alors, moi, j'ai j'ai pas beaucoup suivi de de, de séries ces derniers temps parce que je suis plutôt à m'endormir sur le canapé avec mes deux petites filles et, et le travail donc là j'ai eu des le temps de de m'y mettre un peu euh, j'ai ouais, j'ai suivi euh, Abbey Downtown ou euh, mmh. ou des films comme ça de de la lecture euh, aussi un peu on vient de m'offrir euh, mie prodigieuse de, » d'Elena Ferrante Et puis, j'ai deux, trois livres autour de moi. Mais c'est vrai
0: que je lis deux, trois pages et, et je ne sais plus vraiment ce que j'ai lu. Et dans Les jours derniers, ça a dû être assez compliqué pour toi, bien sûr. Après, en général, si tu as des choses à suggérer, que ce soit même de la littérature espagnole ou suisse, euh, voilà.
1: Euh, Joël Dicker, pour citer un, un, un écrivain Genevois. Ok. Euh... Mais, euh, mais voilà, donc avec euh, la, la, la vérité sur l'affaire Harry Kébert, et euh, sinon voilà, moi je, je lis plusieurs choses, ou, ou en espagnol, je lisais Patria de Fernando Aramburu sur euh, le pays, l'Espagne, et la situation avec, euh, avec l'ETA, mais, euh, mais voilà, malheureusement, je... Je suis aussi les nouvelles et les réseaux sociaux, beaucoup en contact avec les amis et la famille.
0: Mmh, c'est important.
1: Et puis, oui. euh, c'est vrai que de trop suivre l'actualité, c'est des fois un peu anxiogène. Donc, euh, voilà, c'est bien de faire autre chose.
0: Ce podcast touche à sa fin. Je te remercie infiniment pour ta participation depuis Madrid, en Espagne. Et je te souhaite évidemment un excellent rétablissement. Et prenez bien soin de vous. A bientôt. Merci. Au revoir, Mélanie. Au revoir, à bientôt. Merci d'avoir écouté Tous Seuls, Tous Ensemble, un podcast pour partager nos histoires de confinement face à la pandémie mondiale de coronavirus. Retrouvez les notes de ce podcast et plus d'informations sur rtl.lu et le site du 5 minutes. À bientôt pour un autre épisode avec un ou une nouvelle invitée confinée dans une autre ville et dans un autre pays.